0: Atrás da Máscara
1: O Teatro Lusófono na RDB África Atrás da Máscara Uma edição de João Costa Dias
0: Na próxima semana, de 12 a 15 de novembro, que tem início o Mindelact, que vai decorrer a 26a edição, este ano marcada por uma palavra de ordem, referiu João Branco, o presidente da Associação Mindelact, a semana passada, durante a Conferência de Imprensa de Apresentação da edição 2020. Esta equipa
2: do Mindelact assumiu funções em 2017 englobando na sua ação, nomeadamente e principalmente no que diz respeito ao Festival Mindelacte, três palavras, arte, alma e afeto. Foram três palavras que nos acompanharam durante as três últimas edições, entre as quais a do ano passado, foi a edição Bodas de Prata, 25 anos deste festival. Este ano, nós juntamos essas três palavras que continuam connosco, a palavra resistência. Porque esta edição, feita com muito, 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 muito esforço e algum atrevimento, mas sublinho, com zero irresponsabilidade, ou seja, tudo o que vai ser feito e tudo o que está programado foi ponderado de uma forma muito pormenorizada no que diz respeito à situação atual que nós vivemos, nomeadamente da pandemia da da Covid-19, Mas a palavra resistência é é para nós este ano a palavra-chave desta edição.
0: João Branco explicou o porquê desta palavra de ordem.
2: Para nós, a edição 26 do Festival Mindelac é sobretudo um manifesto manifesto de resistência, um manifesto do direito ao exercício da atividade artística. E é um manifesto nosso e é um manifesto de todos os grupos e artistas que estão estão na programação, que são, para nós, é, os grandes é, pilares desta edição. Pela coragem de vir para cá, aqueles que não são de cá, é, numa situação destas. É, também eu tive a experiência, juntamente com a, com a Janaína, de o que é, que é viajar numa situação como esta, os testes, os controles, tudo o que é, que é preciso e exigido para podermos viajar no máximo de segurança possível. Não é, não
0: é, não é fácil. João Branco, o responsável pelo Mindelact, referiu como fundamental na organização desta edição uma participação num festival em Portugal.
2: É importante sublinhar que foi para mim pessoalmente uma experiência importantíssima ter estado na cidade do Porto há cerca há menos de um mês num evento internacional de teatro para captar essa aprendizagem de como poder eh, organizar um evento destes numa situação como a que estamos a viver hoje. E é perfeitamente possível. Nós fizemos dois espetáculos num auditório que tem cerca de 190 lugares. Estava ocupado uma votação de 50%, que é o que vai acontecer aqui e e na Alain. Isto nos espetáculos que são à porta fechada. E... hum, e o, o evento fez-se com, com a maior naturalidade, com todos os cuidados, com controle do público à entrada e controle do público à saída. E o espetáculo fez-se e, de certa forma, essa manifestação cultural, que é a arte cênica, a arte performativa, teve a sua oportunidade de se manifestar.
0: Este ano, a edição do Mindelact é muito mais curta. O responsável do festival avançou as razões.
2: A diminuição de dias é muito fácil de explicar, temos menos recursos. Temos menos recursos financeiros, por um lado, e por outro a disponibilidade de muitas companhias e grupos que já estavam programados para vir, deixou de existir. É importante vocês saberem, e como nós costumamos trabalhar, isso é fácil de de entender e de adivinhar, quando isto tudo aconteceu e quando se deu o confinamento, mais ou menos em meados de março, nós já tínhamos a programação praticamente definida para um festival de 10 dias. Já tínhamos a programação definida para um festival de 10 dias e estamos a reduzi-lo a 4, porque muitas das companhias que estavam programadas tiveram que cancelar a sua vinda. E não cancelaram a sua vinda porque não podem viajar, cancelaram a sua vinda porque todo o seu calendário artístico foi reprogramado a partir do momento em que o desconfinamento se deu.
0: Grupos e atores de Portugal, Brasil e Espanha vão juntar-se aos cabo-verdianos para a 26ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Mindelact, de 12 a 15 de novembro, numa programação mais curta que será transmitida online, além dos dois palcos principais. Com dois espetáculos por dia, vai haver outros palcos e o palco digital. Há ainda uma programação de artes visuais com duas exposições, pintura e fotografia e um lançamento do livro. O que faço com isto? Textos para teatro, do dramaturgo cabo-verdiano Valódia Monteiro. Quanto à bilheteira, a organização fez saber que este ano será dada a preferência à marcação pela internet e os bilhetes vão ser digitais para serem mostrados na hora da entrada na sala. O Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Mindelact é realizado desde 1994 e é considerado o mais importante evento de teatro da África Ocidental. Atrás da máscara. Estreia na próxima semana em Lisboa pelos Artistas Unidos. A Coragem da Minha Mãe, de Jorge Tabori, a partir de uma tradução de António Carlos Conde numa encenação de Jorge Silva Mello A Coragem
1: da Minha Mãe, de Jorge Tabori, um autor húngaro que viveu o século XX, é uma peça sobre a memória, claro, como são todas as peças, mas é a história de um homem que nos vai contando o que aconteceu à sua mãe Durante um dia, um dia de agosto de 1944, que esse homem diz um grande ano de colheitas para a morte. Estamos na Hungria, judia, estamos entre judeus, na burguesia judaica de Budapeste. E aquilo que acontece à senhora Tabor e mãe do rapaz que nos está a contar a história toda é absolutamente extraordinário. Ela sai de casa às 10 e meia da manhã pontualmente, leva uma ameixa na sua mala, no caso, para o caso de ter fome, vai jogar às cartas com a irmã Marta. Não de longe, apanha um elétrico e olha, tudo lhe acontece. Só vai chegar à casa da irmã às 10 da noite e sai lá à meia-noite. Mas joga as cartas e ganha. Com esta peça que fala de Auschwitz, que fala da ascensão dos nazis, que fala da de denúncia, que fala do terror, que fala da astúcia eu não sei se deveria chamar a coragem da minha mãe, mas, de certeza, a astúcia da minha mãe. Ela encontrou o restante a gema para fugir àquele horror e para fazer aquilo que desejava, que é, pura e simplesmente, viver e jogar às cartas com a
0: irmã. A Coragem de Minha Mãe, de Jorge Tabori, com Pedro Carraca, Antónia Terrinha, Helder braz as vozes de Carla bulito Américo Silva, António Simão, João Meireles, Jorge Silva Melo, Nuno Gonçalo Rodrigues, Pedro Queiro e Tiago Matias, cenografia e figurinos de Rita Lopes Alves, luz de Pedro Domingos, de 11 de novembro a 19 de dezembro, terça e quarta às 19 horas, quinta e sexta às 21 horas, aos sábados às 16 e 21 horas, no Teatro da Politécnica em Lisboa. E no Teatro da Politécnica Ainda até sábado, o espetáculo Quartos, do dramaturgo irlandês Enda Walsh. Encenado por Jorge Silva Melo, este espetáculo dos Artistas Unidos tem na base monólogos lidos por Américo Silva e Vânia Rodrigues.
3: Há dias em que só penso nesse meu quarto. Estará ainda como estava. Aos pormenores já os esqueci. Pensa. Uma cama de madeira, possivelmente... E arranhados pelas minhas unhas uns autocolantes de alguma coisa. E de que cor era a garpete? E um pequeno tapete de cor-de-rosa, penso eu. E papel de parede? E bonecos de peluche desirmanados? Todos ao monte numa pequena plateia aguardando contar de uma das minhas histórias. E fotografias preciosas, blue tact esquecidas por uma qualquer razão. E caixas com elásticos, presilhas e pulseiras perdidas, atadas e partidas.
0: Quartos, sobrevidas definidas pelas características de determinadas divisões, terça e quarta, às 19, 20 e 21 horas, quarta e sexta, às 21 horas sábado, último dia, às 16, 17, 18, 19, 20 e 21h. Outra estreia, na próxima sexta-feira, às 21h30, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, A Casa de Emília, histórias de mulheres que, quase nascidas nas fábricas, faziam das caixas do peixe o seu berço. A Casa de Emília é um espetáculo de teatro escrito em exclusivo para o Teatro Estúdio Nova por Luísa Monteiro, e encenado por José Maria Dias. Luísa Monteiro, a dramaturga, falou deste texto e do espetáculo que agora
3: estreia. É um trabalho que exalta a memória, não aquela memória a que estamos habituados e que está inscrita na história, nas seventas da civilização, mas é uma memória pelo lado individual, pelo lado doméstico, a memória que se inscreve casas adentro e que reflete todo o exterior. É essa memória, a inscrição da memória.
0: Este espetáculo é também um espetáculo onde a pertença é muito
3: importante. Esta foi uma grande preocupação na elaboração do texto? Sim, não só pelo estado gregário, que é comum a todas as pessoas, mas por esta necessidade muito intrínseca que os seres humanos têm de, de fazerem parte de algo. Mesmo que esse algo lhes seja nocivo, mas fazer parte significa identificar-se. E a identificação é o que marca estas personagens. Elas andam em busca de uma identificação. Uh, e o texto faz passar isso mesmo uh, estas personagens, essencialmente as femininas procuram um lugar onde possam dizer eu sou deste tempo, eu sou deste espaço uh, e este espaço tem uma memória que é a memória que eu devolvo é a memória que eu inscrevo mas sim, o sentimento de pertença seja ele ou o que seja mas uh, ninguém vive sem, sem se identificar e a identificação é pertencer O que é que te levou a pegar
0: nas mulheres conserveiras, podiam ser qualquer mulher de qualquer outra profissão, neste caso as conserveiras de Setúbal
3: neste caso porque surgiu de conversas uh, tidas com o, o Teatro Estúdio Nova digo, de uh, onde em conversa com José Dias e com a Graziela Dias, uh, surgiu esta ideia de pegarmos na, nas mulheres que trabalharam na indústria conserveira e que tiveram um papel importantíssimo para o desenvolvimento de uma indústria que, que fez ressurgir uh, uma boa parte de, de diversas cidades da, da costa portuguesa. Uh, as conserveiras, não não são lembradas, toda a sociedade ao longo do tempo viu as conserveiras, as mulheres que trabalhavam nas fábricas de conservas como ah, aquelas pessoas que hum, trabalhavam imenso, trabalhavam dias seguidos, ora ficava dia, ficavam dias sem trabalhar e, e havia esta necessidade de dizer que houve uma profissão, uma profissão feminina de mulheres que se sacrificaram para que toda esta indústria tivesse nascido e tivesse alimentado, nomeadamente, as guerras mundiais. E a mulher foi muito importante neste, neste processo, embora todo o processo tenha várias leituras, como é natural, mas, mas elas tiveram um papel ativo e penso que este texto demonstra essa situação. A
0: Casa de Emília, com Eunice Correia, Fábio Nobrega Vaz, Gabriela Dias e Sara Túbio Costa o coro Setúbal Voz, vídeo de Eduardo Dias, composição musical de Jorge Salgueiro, espaço cénico e desenho de luz de José Maria Dias, que também encenou. Até dia 15, no seguimento da produção A Casa de Emília, o Teatro Estúdio Nova lança o livro com o texto, que inclui um artigo elaborado pelos investigadores Jaime Pinho, João Pedro Santos e Vanessa Amorim, tendo como base a vida e contextos de mulheres conserveiras de Setúbal. No prefácio, textos de Luísa Monteiro e do ensinador José Maria Dias. O lançamento vai ter lugar no próximo sábado, dia 7, às 16 horas, na Galeria da Casa da Avenida, em Setúbal. Nas Caldas da Rainha, outra estreia, amanhã, o Jogo do Fim, a nova produção do Teatro da Rainha, versão de Isabel Lopes, para fã de la partie de 1957, peça que o Nobel da Literatura, Samuel Beckett, escreveu em francês antes da versão inglesa, Endgame. Em Jogo do Fim estão todos os grandes temas beckettianos. Tempo, ser, existência, a normalidade. Escrita na ressaca da Segunda Grande Guerra, sob a ameaça de um conflito nuclear, o jogo do fim é o retrato de um espaço e de um tempo possíveis após o apocalipse. Encenação de Fernando Mora Ramos, tradução e direção de atores de Isabel Lopes, que também interpreta com Fernando Mora Ramos, Fábio Costa e Nuno Machado. em cena até 21 de novembro. Em Lisboa, no gabinete de Curiosidades Carnarte, bobo, a partir das instruções do público, Luís Castro, diretor artístico da Carnarte, concebeu e interpreta
4: o bobo. A partir, efetivamente, das das escolhas dos dos espectadores, enfim, que quiserem participar, eu sou o bobo de serviço neste espetáculo, eu instalarei em cima de, 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 de uma mesa coleções de objetos mais votadas para esse dia eh, criando composições plásticas umas atrás das outras durante os 90 minutos que o espetáculo dura Ora, se calhar posso avançar um bocadinho para como é que isto se processa Exatamente Portanto, o público envia uma faz uma inscrição, não é? Portanto, envia um e-mail para eh, geral.carnart.org, carnart com K K-A-R-N-A-R-T carmenarte.org envia um e-mail a dizer que está interessado em participar num determinado dia. Recebe uma mensagem de volta com o enlace para o formulário de escolha de objetos desse dia e um enlace para a sessão de streaming, para a visualização. Portanto, fica com o seu enlace para entrar, então, à hora certa, às três e meia do dia que escolheu, ou adiante, na semana a seguir às 21h30, no dia que escolheu, e preenche o formulário. O formulário existe online, portanto, ele escolhe até 5 coleções, das 24 coleções de objetos, ele pode escolher até 5, e depois a equipa da Carnard faz uma seleção das coleções de objetos mais votadas pelo público para aquele dia. E, portanto, são essas as coleções de objetos, das 24 serão apenas 9, as que serão trabalhadas naquele dia e serão as mais votadas nesse dia. E pronto, basicamente é isto. Na primeira semana os espetáculos acontecem em linha, como disse, das 15h30 às 17h. Portanto, as pessoas podem, se tiverem um enlace, podem ver nesta franja horária. E na semana a seguir os espetáculos acontecem Uh, entre 10 e 14 de novembro, entre as 21 e 30 e as 23. Nesta segunda semana, temos ainda a possibilidade de, se alguém quiser vir espreitar como é que se faz e ver o streaming aqui no espaço, pagar um bilhete à entrada e pode assistir àquilo que está a ser gravado, quase como se fosse um estúdio de cinema ou de televisão, pode assistir ao que se está a fazer e, simultaneamente, deslocar-se a outra sala e ver o resultado, como se estivesse em casa, desse streaming. Portanto, tem as duas possibilidades de uh, participação.
0: Através de streaming, Bobo, o espetáculo, tem a colaboração artística de Velze e técnica de João Bertrand Cabral, no gabinete de Curiosidades Carnarte. Em Lisboa.
1: Atrás da máscara.
0: No Teatro Aberto, em Lisboa, continua em cena a golpada de Dé encenação e cenário de João Lourenço, dramaturgia de Vera Sampaio de Lemos, interpretação de Ana Guiomar, Carlos Malvares, Cristóvão Campos, Rui Melo e Tomás Alves, de quarta a sábado às 21h30, domingo às 16h, na Sala Vermelha do Teatro Aberto. Em Lisboa continua Última Hora, no Teatro Nacional Dona Maria II, um espetáculo encenado por Gonçalo Amorim, a partir de um texto de Rui Cardoso Martins. Última Hora é o título de um jornal português, cuja redação vive o destino de muitos periódicos, uma grave crise e a aproximação do fim. Com Miguel Guilherme, Maria Ruef, Catarina Couto Sousa, Manuel Coelho, Nadez da Bucarova, Paula Mora e Pedro Moldão até dia 15. No Teatro Vilaré, igualmente em Lisboa, Intimidades, a partir de Woody Allen, O Fenómeno da Infidelidade, num espetáculo de comédia, uma produção, Companhia da Esquina, com os atores André Nunes, João Cabral, Rita Bruto, Rita Fernandes e Sofia Nicolson, às quartas e quintas, às 21h30, no Vilaré, até 26 de novembro. Está a decorrer a 18ª edição do Tão de Imagem, momento 2, até 30 de novembro. Esta semana, em estreia, no Cal, primeiros sintomas, a parede de Alexandre Pieroni Calado e Paula Garcia. Em A Parede, ascendem doados os espectros de duas mulheres num exercício ridículo de vitimização e inveja que aponta para um modo muito sarcástico de lidar com a dor e com o silenciamento feminino. Sexta e sábado... Às 20 h 30 Atrás da máscara. A 24ª Mostra de Teatro de Almada já teve início com o espetáculo Mitos do Teatro Extremo. Hoje, no Teatro Estúdio António Assunção, às 20h30, Teatro Ubo Arte 33, em estreia, não se ganha, não se paga. Sábado, às 16h e às 21h, no Auditório Osvaldo Azinheira, na Academia Almadense, TKPM, Universidade Sénior de Dom Sanches I de Almada, estreia Humilde da Bica. Sábado e domingo próximos, às 20h30, na Casa Municipal da Juventude, o Ninho de Víboras Associação Cultural, apresenta em estreia Preferia estar em Filadélfia. No domingo, às 19 horas, no Auditório Fernando Lopes Graça, a Produções Acidentais estreia Narrativas da Memória, a Pastora Leitora. O Festival da Teatro de Viana do Castelo vai decorrer entre 10 e 18 de novembro e apresenta 15 espetáculos em dois espaços do Teatro Sá de Miranda, cumprindo as normas de prevenção da Covid-19. Na abertura, a peça em estreia Falar Verdade a Mentir, de Almeida Garrete, com a encenação de António Capelo, na sala principal do Teatro Sá de Miranda, às 20 h 30 com os atores Alexandre Martins, Alexandre Calçada, Tiago Fernandes, Ana Prefeito, Elizabeth Pinto e José Escaleira. O pequeno retábulo de Garcia Lorca pelo Teatro das Beiras e o último julgamento de Ricardo Alves, apresentado pelo Teatro Regional da Serra de Montemuro, são outras das peças incluídas no programa. O festival vai ainda a apresentar O sítio, da Companhia da Xanca, de André Louro e Catarina Santana, e a Companhia de Teatro de Braga apresentará A Criatura, a partir de Henrique Ibsen. Nas noites de 14 e 15 de novembro, a Companhia A Turma apresenta Alma, de Tiago Correia, e o Teatro da Terra, a Irmelinda do Rio noturno de João Monge com Maria João Luís, um percurso pela devastação das cheias do Tejo na década de 1960, num espetáculo onde a memória se confirma sempre presente. Com duas sessões marcadas para dia 15, o Teatro Plage apresenta Lula um espetáculo para bebés da autoria de Paulo Lais. O programa inclui ainda os espetáculos O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, sobre Jorge Amado, pelo Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, Silêncio, pela Companhia Um Coletivo, resultante da residência artística em um espaço do tempo em Montemoro Novo, e Veneno, de Cláudia Lucaschel pelo Teatro Nacional 21, Com direção de Albano Jerónimo, a quarta edição do festival termina com os bonecos de Santo Aleixo, pelo Sendreve, centro dramático de Évora. Além dos espetáculos, há ainda uma residência artística, lançamento de livros e outras atividades que decorrem em vários espaços da cidade. No Teatro do Bulhão, no Porto, Lorenzácio, de alfred Musset, com a encenação do angolano Rogério de Carvalho, uma coprodução Teatro do Bulhão e Teatro Nacional de São João. A Florença, do século XVI, no Palácio do Bulhão, com Lorenzácio, alcunha depreciativa para Lorenzo, foi escrita há 200 anos e nunca representada em Portugal. Um texto clássico, com várias mensagens para o presente e também para o futuro, uma crítica A Humanidade, com Ângela Marques, António Maria Pinto, António Melo, Cláudio da Silva, Elia Martins, João Cravo Cardoso, João Paulo Costa, Jorge Mota, Luís Moreira, Maria Silva Costa, Miguel Eloy, Odete Moço, Paula Abrunhosa, Pedro Couto, Pedro Damião, Pedro Fiusa e Sandra Salomé, às quartas e quintas-feiras, às 19 horas, às sextas-feiras e sábados, às 21 horas e aos domingos, às 16 horas, até 14 de novembro. Em Coimbra, a Escola da Noite tem já em palco a sua 70 criação, A Mulher como Campo de Batalha, de Matei Wisniec, com encenação de Sofia Lobo, com o título alternativo proposto pelo próprio autor, do sexo da mulher como campo de batalha na Guerra da Bósnia, a peça foi escrita em 1996 e constitui um retrato da guerra e da forma particular como as mulheres são vítimas diretas e indiretas da barbárie nesta e em outras guerras. Interpretação de Ana Teresa Santos e Paula Garcia. 16 sessões de quinta a domingo até 6 de dezembro, intercalada com outra programação do Teatro da Cerca de São Bernardo. No Teatro Letes, em Faro, Ardente, memorial para Pedro e Inês de Portugal. A narrativa não segue a cronologia histórica dos acontecimentos, pois a história começa, já Pedro e Inês estão nos túmulos e é contada apenas com imagem e música. Encenação do polaco Lezek Madzic, coordenação e dramaturgia de Andrei Kowalski, direção musical de Zé Eduardo, interpretação de Bruno Martins, Carlos Pereira, Cátia Alhandra, Glória Fernandes, Luís de Amiranda, Luís Manita, Tânia Silva e Ricardo Correia. Quarta e quinta, às 15 horas, sexta e sábado, às 20:30 h 30 domingo, último dia, às 16 horas. Uma produção ATA, a Companhia de Teatro do Algarve. Em Alverca, a peça Casal Aberto, do Nobel da Literatura Dário Fou e da sua esposa Franca Ram, na companhia Cegada Teatro, marcam a reabertura ao público do Teatro Estúdio Ildefonso Valério, equipamento cultural no município de Vila Franca de Xira. Seguir-se-á a reposição de Fronteira Fechada, de Alves Redol, o último texto dramático do autor neorrealista português. O Atrás da Máscara regressa para a semana, como de costume, à quarta-feira, mas este programa e todos os anteriores estão na página do Atrás da Máscara, no Facebook. Vá até lá e interaja. Proteja-se e assim proteja também os outros. Boa semana e, se puder, vá ao teatro. Atrás da Máscara